0: 各位亲爱的老师，我们康益之家微信群的各位朋友们，大家晚上好。那么今天呢，是一个对我来说比较特殊的日子。在2001年的7月17号这一天，我被查出患有弥漫大 B 细胞淋巴瘤。这个淋巴瘤啊，非常巨大，长在肺纵隔。有多大呢？有二十乘十二乘八公分，顶弯了三条胸骨，然后呢和心脏粘连,连，并且包着上腔动静脉两条大血管。呃，所有见过我的医生呢，都非常惊叹，没见过这么大的肿瘤。无论是，在我们淄博当地，还是在。呃，山东省省级影像研究所，呃，还是在北京。虽然在北京没明说，但是呢，他们对我的病情的预后，呃，都是没有抱有乐观这种想法和态度的。那么在淄博和在济南，当时就说最多这个病人两个月，而且也没法手术啊。那么。十六年过后啊，呃，我还活着，而且我活的状态非常的好，所以说呢，在今天对我来说很特殊的这个日子里，我就想放下一切事情，要在今天和大家来分享一下，分享一下我十六年一路走来的风雨坎坷期间。有痛苦，有迷茫，有悲愤，有迷惑，有犹豫，当然也有快乐和一步一步的坚定，和眼前目标，和今后人生方向逐渐的清晰明了。那么，我在青岛讲完课之后啊，当天我就想写一点东西，因为。这些天呢，事情实在是太多，就包括六月二号的在微信群里大家的提问还没有回复完。所以说呢，既然暂时没空写什么，我就想用一个题目，跟大家一起分享一下我十六年的这个癌症治疗和癌症康复的这条路是怎么走的，我个人有哪些经验。有哪些教训，啊、呃？有哪些感悟，啊？包括学功、练功等等。那么，我呢，打算分三部分和大家做交流，也就是说，需要讲三课。因为想和大家说的话太多，嗯，不知道大家能不能听得进去。那分三部分，那第一讲呢，我想就是讲我得病与治疗前后的这些经历。那么第二讲呢，就是讲我呃学习郭林气功和教功的这个经历和感悟。第三讲啊，我就想和大家分享一个题目，就是让生命之花在苦难中盛放。我打算分三讲和大家来交流。然后呢，这些东西啊。都是我个人亲历的一些事情，或者亲眼见到的，呃，这么一些病友的，包括一些失败的和成功的例子，同时也都是个人在十几年当中经历了这些东西之后，内心当中的一份深刻的感悟。首先，还是衷心的。我不仅代表我自己，啊、呃，也代表我们全家，衷心的感恩我们群里各位老师，还有各位朋友，从前几天开始，啊，就不断的发送这些祝福的信息、问候、鼓励给我，因为这几天确实是非常忙，就是今天我和高老师，我们淄博的高老师，还有一个位病友，我们看了一天 A P P 的文案。在调整的一天 ，A P P 的文案，也想抓紧时间，让我们的 A P P 能尽早的和大家见面，所以呢，就是要下功夫，一定要严谨认真。所以今天、昨天、包括前天，基本上都没有空看手机，啊，晚上都忙到很晚。但是，我看到各个群里都刷屏的速度啊，我也发说我说不要。影响大家爬楼回听以前的课程，但是呢，还是如此的刷屏。那么我呢，真的发自内心的感恩大家对我的鼓励，啊，我一定更用心的做好自己能做的和该做的，啊，然后如果大家有需要我做什么的，只要我能做到的、力所能及的，或者说，嗯，我费点劲能做到的，我一定会尽心尽力的。呃，去帮助每一位需要帮助的朋友。同时，今天呢，呃，不仅是我巧了，还有我们的老朋友上海的沈慧娟老师，也给我们在抗癌之家群里做过讲座的。他是十九年前的这一天，七月十七号确诊了乳腺癌，那么是比我还多三年的呃癌龄。那么也祝贺沈慧娟老师能够更加健康快乐，祝福他们的全家能够幸福安康。同时，到四天以后，也就是说七月二十一号，还有我们肝胆胰脾群里，我们江西鹰潭的关年平老师，他也要过生日了。啊，他真的不是不容易，他是肝癌期间有几次是复发。但是他现在呢非常的好，在此呢也祝福关建平老师能够越来越好，同时不但康复自己，还能带动江西鹰潭的病友能够去帮助更多的人。关老师是一个非常好的、非常不错的一个人。那么在这里还有我们的一个小妹妹，浙江嘉兴月红，她是肺癌，然后在今天呢。他正好是一周岁的生日，啊，月红呢也是我们这个四十三期的学员，那么我知道了之后，我觉得也是非常可喜可贺的，那么也祝贺月红生日快乐。那么接下来我就跟大家分享一下我十六年来的经历和感悟，首先先谈一谈，就是我得病与治疗前后的一段经历。我呢是出生在东北，然后十岁呢回到山东老家上学，然后在山东老家八七年的时候考学，那时候数学不好，然后考学考到了山东省财政学校学税务专业，两年之后毕业呢就分配到淄博，在一个区的事业单位做公务员。那么可以说得病之前。啊，我的整个人生的路是比较平坦的，那时候几乎不懂得什么叫挫折，啊，也没经历过什么挫折。那么，在2001年，也就是说我35岁的那一年，从五月份开始，我就早晨就发现这个咳痰的时候啊，有血丝，啊，以为是这个当时就是说。上火啊什么的，总是带点血丝，也没在意。那时候完全也不想，怎么能想？就是三十五岁年富力强的时候，就说这个病、这种倒霉的事儿会落在我们身上，就打死我我也不会相信。那么，就每到晚上，每到下午五点钟左右的时候，我就总是出现这个发低烧的这种情况，那种低烧啊。就是让人特别的难受，脾气也非常的暴躁，你控制不住，你根本控制不住。一发低烧，浑身无力，哇，你说不出哪难受。然后就是在2001年7月，那么再往前推一年呢，就2000年的， 12月间，我呢就从胳膊的肘部啊，就起了右胳膊，啊、嗯，肘部。起了一片小皮疹，这个皮疹呢特别的痒，而且呢就是有那个半个月饼那么大，然后就开始西医、中医的看，先是山东，呃，先是我们这个区里这些医院皮肤病医院呐、啊，然后又是呃中医呀、啊、西医啊，然后到市里西医、中医，然后到省里西医、中医，最后又到北京，就整个的看了一年。所有的专家，包括研究生导师，包括博士生导师，他都给你下一个结论，就典型的湿疹，说典型湿疹怎么这么顽固，就控制不住呢？那个时候也没有这方面的知识，能想到这是淋巴瘤这个外部表现，就查一查这个肿瘤的情况，没有往那上面想，于是就这一年呢。就在不断的吃中药、吃西药，然后就包括一些民间的医生啊，他的一些土办法啊，什么药水往身上抹，始终没有任何用处。然后吃中药吃到什么程度呢？因为我记得就是这个治疗皮肤病的这个药物啊，都是比较毒的，其中有一种药呢，它特别寒，毒性还特别大，叫木通。那么有一位中医呢？给我加的量特别大，那天吃完了之后脸色发青，胃疼的就是这种绞痛，啊，正好上了班的时候就趴在桌上几乎没发动，那个真是浑身就出虚汗，一身一身的虚汗在出，然后最后不得已就是赶紧啊，又找到这个中医，然后这位中医就轻描淡写的说了一句，药，还没想到这个木通这个。这么大的力量，然后就跟我说：“你赶紧把那个中药停下，不要再吃了。呃，你不吃，第二天就会好了。呃，这个症状就会消失。果然，第二天中午的时候，就这个症状消失了。从那以后就是不再干，那么这个随便吃中药了。啊、呃，但是西药呢，里边的治疗皮肤病的，呃，这些西药啊，大部分里边都有激素。”我呢又不想过多的摄入一些这个激素含量很高的一些西药，啊，就包括抹的药膏，于是呢，就是手到了什么程度啊？手背挠的，就是连打针扎针的地方都没有，就这样一天一天熬着，那熬到了七月十七号那天，我记得我们局里是开啊全体人员会，那个时候就突然我。那种咳嗽的剧烈和没人生，的咳嗽，啊，就让整个这个会就没法开了。然后我们局长就跟我说：“赶紧去医院检查一下。”哎，那天我刚好还没有带钱，就让我检查一下，检查一下，我就去了。我去了呢，我就自己挂了个号，挂了个号啊，我就去让他们开了个单子。我先开了单子，下午。去做那个检查，然后走到这个呃医院的呃出口大厅出口，正好碰到这家这是一家军医医院，啊这家医院呢这个和我们局是军民共建单位，和我们局的关系很好，而且这个军民共建这个线儿呢，还是我和呃这个医院一位朋友啊签的线儿，所以大部分就科主任我都认识。嗯，正好碰见他们影像科的张主任，然后呢，张主任说：“哎，你过来干什么？”我说：“我来检查检查，先开个单子。不过我带的钱不够，等下午来检查。”他说：“你怎么回事？”我就跟他说了情况，什么发低烧啊，早晨咳血啊，然后这个就浑身这个皮疹啊。说之后，他说：“你赶紧跟我来。”他说：“你先这个不用交钱，先做了检查。”然后你再来补交，我想反正也是做，又不是不给人钱就去做吧。他说我先给你透下试，然后他就亲自，啊，这个在透视机前边，他让我进去之后，能站在那，啊，站在上面，他结果把那个那个透视屏一调，调到我胸部的时候，我看他和另外一位医生两个人。就张大了嘴巴，瞪大了眼睛，因为有一块玻璃，我能看到吗？就是惊讶的不得了。啊，我当时我就觉得坏了，有问题了。我接着我就从透视机上走下来了，走下来，然后他第一句话就问：“你怎么这么糊涂啊？”我说：“怎么了？”他说：“你赶紧去，我给你开个 CT， 我给 CT 室主任打电话。” CT 市主任呢，也是我很不错的一位朋友，然后他说赶紧去找他做 CT， 不行的话就做强化。我一听他就明白了，我说肺癌吗？因为那时候啊，就是我个人的关系跟这家医院特别好。嗯、呃，他说你先不要问，他说这个你这个晚上睡觉不憋气吗？我说晚上睡觉胸疼，但是。没有感觉到憋气，那时候我也不知道这个肿瘤到底有多大，然后他那个透视呢，又没有具体的一个肿瘤大小的一个东西，他只是看到很大，于是就去做 CT， 做完 CT， 当天上午就把报告给我了，把报告给我了呢，就接着跟我说，说你不能走了，你住院吧。那住院这个东西得跟单位打招呼，我就跟单位打了招呼。我还没等给单位打电话，然后那个我的三个局长就都到医院去了。啊，都到医院去，虽然是跟我说说笑笑，轻描淡写。哦，事先那个，呃、啊，就是放射科的主任已经把这个电话打给他们了，然后他们赶到医院就跟我说啊，没事，你检查检查吧，需要这个到哪治疗。你想到哪治疗就到哪治疗。那个时候虽然觉着不妙，但是呢，并不知道自己得了什么病。呃，我要结果呢，他们又不给我看。好歹的，最后我说，整天和大家跑这家医院，我说我一很熟悉。第二呢，我我觉得这个就是说，那个报告什么的，你们必须给我看。这样，就是。呃，我媳妇儿呢就把这个报告啊，就给我拿出来了。拿出来这份报告，我一看，上头呢说肺癌打了个问号，畸胎瘤打了个问号，然后就没有说淋巴瘤。我一看大小，我也被惊呆了。为什么被惊呆了呢？就是第一次做 CT 描述的是二十一。乘1 2乘8公分，你就二十一公分呢，在肺部从纵隔长出来，那么肺几乎是三分之二都没有呼吸的功能了而、啊、那时候我还没觉着憋气，每天早上都去跑步，一跑步呢跑多少公里呢？二十公里，每天早晨要去跑步。那时候人非常瘦弱，瘦到呃多少呢？呃，腰是一尺九这么细。然后整个人是一百一十四斤，啊，一个男人一米七五的个子，然后就是一百一十四斤，啊，也挺可怕的。就那时候就说，呃，腰带都系不住，啊，我要一下车，第一个动作都得先提裤子。然后我就联想前几天在洗澡的时候，冲澡的时候，我就摸到这个左侧的胸骨有三条出来了，就跟那个鸭蛋那种弧形那种。感觉，然后出来之后，我在纳闷，我这个怎么还出现鸡胸呢？啊，就是，当时也没在意，就是那时候太粗心了，因为我们对肿瘤的知识啊一点都没有，整个都是空白。呃，当时还没有有多害怕，我们当时想要不好的话，那就治呗，反正是治好了，啊，丧命大；治不好。啊，上命短，那个时候也没人说，因为没有确诊，像什么癌呀、啊，也不知道肺癌多厉害，淋巴瘤到底是怎么回事，畸胎瘤怎么回事，都没这概念。嗯、呃，于是，在这家医院就做了三次穿刺确诊，啊，都是肺癌。当时我就这个打个问号，因为跟我们局里一位同事的家属啊。在那里治疗过肺癌，他当时是几公分，两三公分。我说，要是长二十多公分，这个肺癌人不早死了吗？我就用惯性的逻辑去推理了一下，当时就坚定不移的相信绝不会是肺癌，啊，就因为多少有一点点这个呃认识。我说绝不会是肺癌，但要说让我说出来到底是什么癌，我也不知道。然后，就在那家医院呢住了三天。三天之后，我感觉不行。我住院的时候，他们外科主任还有心内的主任都去看我，然后都在安慰我。啊，这个有很多主任，我们都是很好的朋友，都安慰了半天。我就问那个外科主任，啊，他正好是胸外科主任，我说如果我这个在纵隔能不能手术？他说能。把胸劈开，我说不是说描述和心脏粘连吗？啊，他说难度很大，嗯，但是手术呢还可以。那这样，我说包着两条大血管怎么办呢？当时就跟我说，包着两条大血管，我们可以换，啊，这说的非常轻松。嗯、啊，总之我就在那琢磨，我这个血管要是换了，啊，心脏那边要是再有问题，我说即使是活着的话。要再出问题怎么办呢？于是当时心里就想，不行，不能这样干，啊，要怎么干呀、啊？我说要长点脑子，啊，一级医院一级水平。那个时候我的全部的想法也就都是找到一个最好的医院，啊，找到比较有名的专家，然后好像自己就保险了，还是找大医院。我们家本身有肿瘤的博士。就是他一直是医学院毕业之后，一直是从事肿瘤临床这个工作，那时候也已经工作好多年了，然后又脱产上的研究生，研究生毕业之后紧接着又脱产上的博士，啊，都是他的导师，博士生，呃，他的博士导师都是中国放疗专业委员会副主任委员这一级的，啊，也都是很有名的肿瘤专家。这我就跟我们家的这个肿瘤博士呢在交流。我说中国现在，你不要跟我说国外国外我去不了，就是中国国内，无论是北京、上海、广州，哪家医院实力最强，在治疗肿瘤这方面，他说应当属于中国医学科学院肿瘤医院，这是亚洲规模最大的，也是最专科的，啊，技术力量最强的肿瘤专科医院。我说好了，就到那去。于是。跟局里一说，这样七月十七号查出来，住了三天院之后，七月二十一号，我就在家人和单位同事的陪同下，啊，当时我们是一行五六人，就直接去了北京，啊，到了中国医学科学院肿瘤医院。可是你去是去了，没有床位，就在旁边呢旅店里。啊，租上床，呃，租上一间房，然后我们几个住在那里，呃，每天呢就是，呃，因为我们淄博肿瘤医院肿瘤医科的翟华旭主任，就放下科里的工作，陪我一周，因为他在那个医院进修嘛，就是一周时间陪着我，在这家医院到处找人，然后把该做的这些检查啊、呃、单子都开出来。呃，把该做的检查一项一项一项都做了，然后最后呢，就是说你这个穿刺啊不行，不够准确。专家说，呃，你找建议你找中国医学科学院就是肿瘤医院，呃，秦德兴教授做一下。秦德兴教授是非常有名的，啊、呃，那做穿刺他自己呃也是他自己发明了个小器械。就跟削铅笔的那个刀子一样，就跟筷子那个细头一样粗，然后他要用手术刀给你在皮肤上拉开道口子才能插进去。哇，他去用那个东西，整整的炫出那么一条肉，得有两公分半到三公分啊，那么一条肉从那个肿瘤二十多公分的这个大流体上，最后经过免疫组化啊，然后呢确诊。弥漫大 B 淋巴瘤，恶性度呢是中期的最末，晚期的开始，啊，就是中晚期啊。可是我这个瘤子奇怪的是什么呢？除了这一个，全身其他地方没有。当时呢，这个医生就非常的奇怪，啊，说到这儿呢，还有个小插曲，就是说我7月17号查出来之后， 7月18号就拿着。我当时检查的 CT 片子，就在这个我们 CT 室主任和王主任的介绍下，就去了山东省省立医院有一个山东省影像研究所找王主任的老师，嗯，那么就是这个所长呢，周所长呢，他是我们山东省第一批看 CT 片子的。都是他的学生，啊，那么他们非常早，也最后都成了主任。那么这个王主任是，呃，他们学生的学生应该是，啊，那么也是主任，都多年了。找到周会长之后，然后他拿过片子了，往阅片器上一插，然后立刻他的眼睛、嘴巴就张大了，眼睛瞪大了，嘴巴张大了，非常的吃惊，然后又。仔细看了看，哎、呃，一边看一边认真仔细的看，一边说：“哎呀，说这个病例可以上教材了。”接着他就从拉开抽屉拿出一个相机，他完全不顾，就是说我们身边有那么多十几个，就是非常焦虑的朋友啊、同事啊，还有我的家人呢、啊，啊，他们的这份心态，并且我在旁边也站着，然后他就拿出相机来说：“这个可以上教材了。”就先拍下来了。拍下来之后，头也不回就问，说这个病人现在还能起来吗？当时看到他这种状态呢，我的心里就非常的恼火。然后呢，呃我就说能起来。然后当天早晨我还跑了二十华里呢，嗯、呃，我说能起来。他说这个病人不要费太多劲了，呃，不建议手术。呃，化疗和放疗吧，可以用，但是没有什么大的用处。呃，因为肿瘤太大了，光靠这个化疗、放疗肯定不会让这个肿瘤消失。呃，还有呢，就是从他这个 CT 片子上，我看到他的骨头、胸骨啊有破坏，说建议做一个呃 ECT。那时候不知道 ECT 是什么玩意儿。我说 ECT 是啥？他说就是骨扫描。然后他看我问的很认真很仔细，他突然回头，他说你是？我说我就是那个病人。啊？你是那个病人？你怎么进来的？说你赶紧出去！就撵着我出去。我说你年我出去，我也都听到了。结果他也火了，就这个老爷子也火了，说。听到了你也出去，我没办法，我就往出走。当时心里又觉得委屈，又非常的愤怒。然后我就想，这个怎么会这么样？就是不顾这个病人和家属的感受，一个医生可以这样说话呢？我走走走，窝着一肚子火，走到门口，我的右手已经抓到这个门把手了。我突然这个火压不住了，我放开转身，我又往回走。哎，他又在那，啊、呃，跟我们家肿瘤博士在交流。然后一看到我走回去了，他很愤怒的看着我，瞪着眼说：“哎，你又回来干什么？”我说：“没问，嗯，这个没什么。”我说：“回来想跟你说句话。”他说：“你想说什么？”我说：“你记住。”他当时说我最多活两个月嘛。我说：“刚才你说我最多活两个月。”我想告诉你一句话，他告诉我什么话？我说你记住，我要让你看着我最少活两个月零一天。说完了之后，我当时就是那个眼泪真的就是抑制不住，你怎么去控制都控制不住，然后就是一转头，眼泪唰唰的就流下来。然后我就走出去了，一摔门走出去了，走去之后。我站在走廊的尽头，呃，那是一个两座楼之间的一个天桥连接的一个天桥，我就看到外头，啊，人来人往，但所有的这些影像在我眼前，真都是变得越来越灰暗，越来越灰暗。当时就想，哇，真的是完了，就是说生命还有两个月的时间，那这两个月，哎呀，我才三十五岁，怎么办呢？于是就开始一个人一个人的想，先想爸爸妈妈。那时候我爸爸妈妈刚刚六十岁吧，然后我说再想，老婆孩子，再想弟弟妹妹。总想，假如两个月死了之后，他们会怎么样呢？他们会怎么办呢？先想我爸妈，我得一个一个问题得想啊，啊。一部分一部分人的想啊，假如我要是两个月之后没了，不能给他们养老送终，同时我走在他们前面，这是最大的不孝。可是没有办法，那又有什么办法？但是呢，爸妈不至于说让我，这他不，他不是一个孩子，我还有一个妹妹，有一个弟弟，我说。即使我不能给两位老人养老送终，但是我的弟弟和妹妹一定会代替我，去完成这个使命。所以想到这儿呢，也没有那么多哇放不下了。接着就是在想老婆，嗯、呃，这么多年，整天跟人家打仗，啊，那么这个这个时候。正好是三十来岁，年富力强的时候，啊，突然就，不行了，两个月死了之后，他会怎么办呢？他该怎么办呢？那时候想了想，最后给自己一个答案：如果真死了，人家该怎么办？怎么办？啊，你也没法去啊阻挡，啊，你也管不了。想到这儿之后呢，也有点释然了啊，那就。人家该怎么办怎么办吧，然后再想弟弟妹妹，我要死了，弟弟妹妹怎么办呢？那么想弟弟妹妹，就是说我妹妹那时候结婚多年了，没有孩子，然后呢，我得病的时候她刚刚怀孕，可是她那个时候还不知道自己怀孕啊。妹妹也不错，在青岛，然后想弟弟。弟弟先那时候不行，说这个个人有个人的命，那只能他自己努力了，啊，我也帮不了他。那么说，就是让他看看自己，啊，怎么改变和努力了。然后想到这儿之后，啊，他们也不需要让我多么大的牵挂，啊，那么就最后就想孩子。那时候就我女儿是九四年。呃，出生的，啊，那么就是说那个时候呢，他刚刚六岁半，啊，他九四年啊十月份出生的，我刚六岁半，他五岁半上学，正好是一年级暑假的时候。呃，这个孩子呢从小非常活泼，然后就想，哇，这个孩子怎么办？这么小，假如。他一开学我就死了，孩子怎么办呢？就是这一个问题让我是最纠结、最难受的。因为那个时候你没有办法，就是说什么办法都没有。我们找的都是呃，在当地都是非常好的医院，都是非常有名的专家啊。他们这么说，那你自然你要会，你你要考虑考虑什么呀？就是考虑。那人家说两个月了，那有可能两个月不到，可能我就没命了。那个时候说心理压力也好，就是各方面的压力也好，都非常非常的大。那这种压力，我就我个人来说，我还真没有多少恐惧、害怕不害怕，但是没有把全部的心思都用在害怕上。那个时候主要想了一圈啊，我死了之后会造成什么后果？给家里、给亲人，啊，给给这个朋友们，嗯、啊，会造成什么后果？哎，突然我就想到陶渊明的诗那两句诗，啊，这个叫“亲戚或余悲，他人亦已歌。此去何所到？托体同山阿。”就是你那个亲人，可能你走了之后啊。那可能还没从悲痛里头解脱出来的时候啊，别人已经开始唱歌喝酒了，啊，嗯、就是说你想别人啊，你死了之后对别人有什么影响？没什么影响，啊，顶多去参加一下你的葬礼，然后回来之后就说：“哎呀，你看这个伙计真可惜，怎么这么年轻就走了？”这是好朋友说的，啊，那那要是。那说这个心性不好的人或者看不上你的人，他就会说：“哎呦，这个伙计好歹走了，啊，那也顶多这么一句话就拉倒了。”然后你还觉得这个大家会怎么样悲痛一年啊，悲痛两年或者悲痛一辈子吗？不可能，很快想明白了之后啊，就所有的关注点就放在了孩子那里，就是这个事儿怎么，因为孩子还不懂事。怎么跟他说？呃，然后我要去北京治疗，那个肯定，这个家里轮着要去这个陪床，嗯、呃，那么谁照顾他？我关键还纠结一个事儿呢，就不想跟我爸爸妈妈说，就跟父母说。那个时候他们刚刚从淄博呀、啊，嗯，从章丘老家，然后搬到淄博，从淄博呢，就是有一次在青岛旅游，因为我妹妹在青岛嘛。哎，他在崂山看到一处，就是面朝大海，崂山脚下一套房子也不贵，那套房子呃不到一百平米，才十来万块钱。那零零年的时候，就是老两口是非常喜欢那个地儿，然后就把那套房子买了，就到青岛去住了。那零零年刚过去青岛住，这个时候我得病了，然后我要把这个消息告诉他们，那不得把他们急死。但是如果说爱人陪着你去北京治疗了，然后不跟他们说，孩子谁管呢？哎呀，就是怎么想都想不出对策来。那个时候我就我说跟这些两边的兄弟姊妹说，我说两边的老人暂时谁都不能告诉，为什么呢？不要把一件事儿这个弄成几件事儿啊，让他们心脏一下子。这个受不了了，或者是血压一下受不了了，我说那就麻烦了。但到最后呢，还是我妹妹纠结、纠结、纠结、纠结，然后一个月之后还是告诉了啊、呃、我父母。我记得当时就是我妹妹怀孕，她并不知道，啊不知道自己怀孕了。那段时间，那时候她没有没有工作。就跟着人家呢做保险，做保险呢在青岛，他又是后来去青岛的，毕业之后去青岛的，又没有什么认识人，他做的非常艰难。呃，这个我从七月十八号，啊、呃，七月十七号查出来，七月十八号去济南，然后呢，从济南回来，他就从青岛坐着一个大巴车。赶到淄博，我们家里。当时呢，我爱人已经把我的查的这个不好的结果已经告诉妹妹了。妹妹呢，当时就说：“哎，我正好上济南，我今天这个回不去了，我在这住吧。”呃，然后呢，说这个啊发了点财，给你们点钱。然后我看他手里拎着一个就是纸袋子，这个纸袋子打开之后，零钞很多。还有那是二零零一年吗？零钞很多，五块的、十块的，还有两块的什么的，一共是四千多块钱。你想，就是零一年四千多块钱，真的是不是一个小数？这四千多块钱是一个什么种桃的啊，卖桃子的钱，人家是入保险的钱。他当时刚做完了这个这个业务呢。就听到接到这个电话之后，直接从人家就直接赶到，呃，青岛那个长途站，赶到长途站坐大巴，就到淄博来了。然后当时我在考虑，也是需要钱，因为零零年我们刚买了房子，啊、呃，手里也没有钱，要住院总得有钱，啊、呃，就是就心想把这个账记着。然后先用了，以后再还还还给妹妹。然后等到把那些钱啊、呃，第二天清点一下的时候，全是毛票，就是几块几块几块这样的。当时真的就是，哎呀，眼泪又止不住了，就觉得这真的是，呃，手足情啊。那个时候就想，我一定要对得起弟弟妹妹，就不能让他们。呃，失望，就一定要给他们做一个表率。可是那个时候怎么样的努力，我真的不知道。然后弟弟呢，听到这个消息之后，当时他正在工地上跟人家干活，当然不是说建筑工人，但是我妹夫呢是一个比较大的一个就是房地产公司，然后他是副总，他呢就。呃，找了朋友的公司让我弟弟去，就反正是说打打杂，嗯、呃、嗯，但是不是搬砖砌墙这种。他正好在二楼跟着他们老总呢，在检查检查这个工程质量。他一接到电话，接到我我妹妹打给他电话，知道这个事儿，一惊，然后脚下一个趔趄，就从二楼摔到一楼了。正好他那个都有防护网啊，啊，幸亏啊没有这个呃出大的一些受大的一些伤害，这些都是我出了院之后啊他们讲述给我的，然后把这个事儿呃就是告诉我爸妈之后呢，嗯、呃，真的说我爸爸是很坚强的人，我就压根没有见过。就是三十五岁之前，我没见过我爸爸流过泪，他非常坚强，非常吃苦耐劳，啊，十四岁闯关东，然后在东北成了家，把我们呃姊妹三个拉扯大，然后，这个在老家盖房子，又来淄博买房子，然后最后又卖了淄博房子到青岛买房子。我妹妹告诉他的时候啊，正好是，我爸爸在。用小锅在熬牛奶。那时候妹妹一家人也没买房子，跟父母住在一起。然后我爸爸听了之后就木呆呆的站在那儿，站在那儿之后就看着那个奶锅已经扑出来、扑出来、扑出来，就都废了。然后我爸爸在那无动于衷，就是就是愣的，就是不知道干什么了。然后我妹妹。一看我爸爸的情况，真的是就，就哭出声来了，就捂着脸，就赶紧就跑出门去。妹妹写了一篇文章，在父亲节的时候有个征文，于是妹妹写了一篇文章，叫《父爱如山》。那篇文章我到现在还留着，他在他们公司这篇文章获了一等奖，说的就是我得病之后。他把这个事儿告诉了爸爸，而爸爸，他怎么做的？嗯、呃，我之后也写了一篇文章，啊、呃，这篇文章正好是山东省他一个征文，啊，我想起了这一段，呃，半夜都能哭醒了，就半夜做梦啊，把自己哭醒了，这是后话了，治疗一年之后的，然后就这个半夜起来。就写，当时那些年，所有的那几百万字的，呃，那些文字，大约都是在出院之后三四年、四五年当中写出来的。原来我是从不写东西的一个人，也就是说，这些亲情的力量，那他们既然知道了，那爸妈呢就过来到淄博带孩子，同时也带着孩子呢，啊、呃，到北京去看我。那我在北京的治疗，我是8月6号、7月21号去的北京， 8月6号住进的医院，就半个月之后才住进医院， 8月7号开始打化疗。那么住进医院，啊，八月6号当天就是中国医学科学院肿瘤医院十八区的主任，那张香如教授，那是很有名的一位教授了，啊，那么过来一看。说你身上起的这些东西，哇，小伙子，你怎么这么糊涂啊？这是淋巴瘤非常明显的一个一种表现形式啊！你为什么不去查查呢？你当时我们没有那那个知识，我们也没有那份觉知啊，到那去就光看皮肤病了，就耽误了一年嘛。然后8十六号打化疗，说你的化疗剂量必须要大一点，不大一点，根本连希望都没有。说你必须得用这个大剂量的化疗，我们还得看效果怎么样。结果很幸运的是，用上这个大剂量的化疗呢，效果还不错。但是我他的效果不错，我的这个，呃，罪可是受大了。第一次化疗之后，哇，那种感觉，吐吐不上来，不敢吃饭，不敢喝水，啊，便秘，吐吐不上来，但是呢。就是整天就就就要包着个枕头，这滚到那，那滚到那，哎呀，有那个胃那个难受，也难受的不得了。然后激素类的药物一用，慢慢的这个水牛背、满月脸，然后这个慢慢的头发稀里哗啦的，风一吹或者你用手一拨拉头发，就刷刷的跟下雨一样的下。然后从第二次开始。就是这种疯狂的喷射状的吐，让我就是有了一种就摸到地狱之门感觉的，还是第三次，三次化疗的前一天，就是国庆节，然后呢，那年的国庆节前嘛，一个礼拜六，然后给他请了几天假，他就跟着爷爷奶奶，啊，坐了一夜的火车，到北京去。我们到了北京，孩子。两三个月没见到我了，然后一见面就是给你唱歌跳舞，一会儿抱抱你，一会儿亲亲你。那时候他才六岁半，不到七岁嘛。然后小时候他是很可爱的一个孩子，然后就跟我说：“爸爸，呃，我明天早上要去这个天安门看升旗。”我说：“好。”爸爸，我要去北京动物园。我说：“好。”还跟我说，我要去清华大学。我说好。我说爸爸，打针几天之后呢？呃，打完了。我说爸爸一定领你去这些地方。那个时候，因为孩子，他一听我答应他一定领他去这些地方，他就高兴的在地下蹦啊跳啊，一会儿给你唱歌，一会儿给你跳个舞啊。你在那看着，他心如刀绞，因为有了前两次化疗的那个经验和例子，我对第三次化疗就特别的恐惧。第三次化疗呢，又给我好像是 V P 1 6是什么东西，又给我加了点量，我就特别恐惧第三次化疗。然后第三次化疗结束，结束了，啊，因为第一天、第三天嘛，第二天打上之后，我就在祈祷，我说一打上化疗。八九点钟打上化疗，我就开始祈祷，千万千万别让父母和孩子看到我那种难受的状态。结果事与愿违，当天晚上在半夜的时候就开始吐，然后就开始发烧，发烧我也不知道多少度，反正是同病房的陈教授就去找护士找医生，他们过来看看之后，给你打上一针退烧的小针。然后这吐没办法，你打个止吐的吧，又没什么办法。但是打上两次止吐的，还是喷射状的吐，你就根本不能睁眼。然后发烧，发到四十一度，然后我就一秒钟一秒钟的在数。那个时候趴在床上，眼睛根本不敢睁，天旋地转，又烧的那么厉害，然后就开始这个，呃，盼着数着数，一二三四五六这么数着。实在是不想活，因为我在十八区那时候住院，那时候是一楼啊。我趴在床上，就是手都麻木了，在一个浑身一点一点点劲都没有，自己的胳膊已经麻木的不行了，就是想挪动一下，挪动不了。那个时候就是有一个信念，哎呀，如果能让我死了之后，我真的是跪下给你磕三个响头，实在不想这样活着。好歹的熬熬熬熬,熬到了八点多钟，然后，嗯、呃，九点来钟医生查房，就是八点来钟的时候，我爱人呢领着孩子给我来送饭，因为在医院旁边啊租了一间房子，他过来送饭，这个孩子还唱着歌，据说是唱着歌进来的，他他怎么进来我还真不知道，然后。娘俩一看到那种情况，啊，立刻惊呆了，赶紧找医生。医生也没有办法，那他只能再打止吐的，也不能光打。啊，然后就等着医生来查房。那看我吃也没法吃饭啊，赶紧他们回去就去叫我爸爸、我妈妈。这个时候孩子，他一看就是我的这个状态和昨天晚上截然不同，就是、两回事儿。他那时候不知道发生了什么，就是那种哇，那种我听到描述，那种恐就哇一声就哭出来，然后扑过来之后，就爬到床上，跪在床上就给我用那个小手使劲的捶背啊，爸爸，你怎么了，爸爸？你、嗯、就是那种撕心裂肺的那种孩子那种哭，我能听得见，但是我一动都动不了。那个时候又难，呃，就是身体又难受，心里又难受，然后就是很累，不敢睁眼，但是这个泪水刷刷刷刷的就往外流，没有办法。那个时候就是生命在那种状态，你真的没法去掌控他，然后，就他妈妈最后就拉着他走，拉着他走呢，嗯，过了一会儿他又跟爷爷奶奶又回来了。那我爸我妈，在看到我这种情况，那只能是叹气啊。那个时候老两口，嗯，我妈那时候还不到六十，我爸爸刚到六十啊。我爸爸，真是当时，那个头发真是一夜之间白了那么多，但是我那个时候我根本没有发现呢，我就根本心没往那想。然后我妈妈就说。哎呀，我怎么整天和踩在棉花堆上一样的？我也没上头想，因为这个就现在想想自己当时是那么自私，只顾着自己，根本没有顾及就是父母的那份感受，心里的那份感受是什么？啊、呃，根本没有顾及他们的一个状态。就是那时候，我妈一量血压才知道，低压一百六七，高压二百六七，就就二百五六。啊，那低压一百六七，高压二百五六，就是那么样，就很危险，很危险的。所以他觉得就是走路都晕晕乎乎的，然后我爸爸看到这种状态，说，拔针也没用，嗯、啊，那怎么办？我爸爸就出门，啊，这我都不知道啊。他在那个院里的小卖部买了一瓶，就是那个二锅头，就是那个小瓶的二锅头，然后又上护士站。要了点那个棉球，就给我擦身子，擦身子，擦腋下，擦脚心、手心，啊，额头和颈部，就这样物理降温呢。我那个时候，他们把我翻过来，哇，眩晕的不得了，不敢睁眼，就好像失去了掌控的一叶小舟啊，在这个惊涛骇浪中，一会儿把你扔到。浪尖上一会儿把你砸到这个谷底，就是这种感觉，你根本去，你根本没有能力去控制。然后这个时候就有那么一两秒钟、两三秒钟的时间，突然不眩晕了，睁开眼睛，啊，一看，我爸爸拿着那瓶二锅头，然后眼里含着泪，就是满头的银发，那个时候就含着泪在给我擦拭身体。哇，真是当时心如刀割似的。那个那个时候，就是一直在这之前呢，都是恨不能马上死，不受这个罪了，真的受不起这个罪了。看到自己的父亲那一眼，我觉得自己坚定一些了，不再把这些，呃、嗯，就是想法都放在死上了。我死了之后，他们会有多难受啊？不行，再苦再难，你要是个人，啊，你必须得想办法撑住，不能这样这沉沦，啊，不能这样老想着我要死我要死，就这样告诫自己。那么这个时候，孩子，我也根本不知道他在哪。你你睁开眼睛。那一两秒钟，马上又眩晕，又得闭上眼，然后，我据我妈妈说，就是爷爷奶奶一看这个情况，就把他领回去。就是妈妈呢，又想给我熬点粥啊，做点什么饭呀、啊，想让我吃。因为都吐的干干净净，胆汁都吐出来了。在这个时候啊，就是以后妈妈跟我说，走在北京的大街上，半路上，我女儿突然挣脱了。他们两位老人的手，就自己跑回来了。中国医学科学院肿瘤医院，当时他这个新楼还没有建，正在打那个基础。可是呢，那个院也很大。他第一次进那个医院，然后他竟然能凭着记忆跑到那个我的病房楼那块儿。然后呢，又没有不敢，他不敢进病房，怕打扰我。于是就绕到我那个病房的外边，然后一楼嘛，他就趴在这个手撑着窗台，那时候他长得很小啊，嗯，就是脚蹬着那个底下的那个那个地基那个石头，然后就脸贴在那个纱窗上啊。我妈说那个孩子当时那个脸已经变形了。然后又不敢大声的哭，就那么惊恐的看着我。正好我的病床十八床是靠窗的，然后就在那抽抽搭搭，抽抽搭搭。我这个耳边呢，正好我趴着，我听着一个小孩的抽泣声，我怎么感觉不对劲儿？就那时候感觉好像是像孩子，然后就努力的一睁眼，就看到这一幕。就在我眼前，我挨着窗户嘛，啊，靠着窗户，我东西杯子都放在窗台上，就这么近。然后一看到孩子这一幕，当时那个立刻就好像自己的心被摘取一样的，然后就赶紧也不眩晕了，就赶紧示意，就是屋里人就把孩子拉开纱窗，把他抱进来。哇，那一刻真的是，我就觉着，就是那一刻，我爸爸和我的孩子把我唤醒了，要不然我觉着我绝对不会有今天。就是第三次化疗已经把我整个的精神，啊肉体全部给摧垮了。就在那个时候，我一想，今后要这么治疗的话，我可不这样活了，就没有活的一点呃念想了，就是那种心气念想都没有了。然后看到爸爸，就是那个满头白发，就含着眼泪给我擦身子、降温，再紧接着看到孩子的这份。情景，就是让我心里咯噔一下子，我一下就想起老妈平常在我们姊妹耳边啊念叨的，说：“孩子，这个人可不能自私啊，可不能光为自己活着。说你你得说，你得看看那些啊亲人呐、啊，啊看看那些爱你们的人呐、啊，啊自顾自的活着可是自私，咱可不能这样。”那平常呢，没得病的时候，他一说这话，我们都很烦。一见面就说，一见面就说：“哎呀妈，知道了，知道了，知道了啊，好，好了，好了好了，不说了。”可是，在那一刻，你一下子就感觉到，这句话真的就是这样。那时候，亲人都恨不能拿他们的命来换你的命啊，那一刻，一下子，就是自己真懂得理解了。那这句话的真正含义了，就人真的不是为自己而活着。哎，我们的命是和所有爱我们的和我我们所爱的人，都是融为一体的，都是融在一起的。所以说，嗯，自己教育自己，谁都教育不了你。你平常谁在说啊？那都是，那都我知道，我知道，我知道。但那一刻你是真的知道。于是乎，就心里咯噔一响，我不能再这样下去了。然后，立刻就咬着嘴唇，再难受。哎，那奇怪的是什么？就当我一下子下定决心，从心里下定决心。当我一下子从心里下定决心，咬紧牙关的时候，咬紧嘴唇的时候，绝不可以再这样了。我最起码，我不能吓到孩子。最起码。不能让我的父母，啊、呃，让他们这么揪心。然后那一刻，突然就也不眩晕了，也不能说不眩晕了，就不是那么晕的，睁不开眼了。然后也不那么想死了，也能睁开眼睛了。就这样，慢慢一点一点一点一点，到了晚上八点多钟，终于烧退下来了，然后呕吐基本停止了。那个时候啊，整个人用一句话形容，就跟一根面条一样，就开水煮过的面条一样，软塌塌的，就是一点点力量都没有。从床上起起不来，我爸爸一边，我妈妈一边，把我从床上拉起来，给我穿上鞋子，他们两个架着我的胳膊都架不住，就往地下溜，哇，就是腿。站不住，就虚到那么程度，走不了。然后就是为了不让他们担心，在床上坐了一会儿，跟他们笑笑说：“我说，一个人扶着我，我试着走走，我想走走，因为那一天就几乎把我折腾的脱行了。每走一步，哇，就飘啊飘啊，你根本站不住。在那种情况下，一步一步的走回来。”租住,住的旅馆，但是两天以后，我第三次第一天的化疗，两天以后，因为我打化疗是第一天和第七天，两天以后，我就扛着女儿，虽然那时候脚也肿，脚肿的提不上鞋，啊，我都是把那个布鞋脚下一踩当拖鞋穿，趿拉着鞋，领着孩子去看，呃，天安门前去看升旗。然后，领着孩子去动物园，去圆明园，啊，领着孩子都去了，而且是扛着孩子，把孩子扛在肩上，走的脚越来越肿。但是，毕竟领着孩子去了，直到现在，我觉得也是。我感觉，就是说一个人，如果说你越想到我是不幸的，越想到。我的命是非常苦的，越想到我没有办法了，你就会永远沉沦在其中，你就沉沦其中不能自拔。可是，在你认为过不去的那一刹那，如果，你内心一点点，就是被熄灭的呃那个火焰，重新再一下子被激起来的时候，我觉着迸发出的那股力量是无比强大的。我每每就是用这段经历来鼓舞自己，就是那么难你都过去了，现在还有什么难你过不去？之所以给大家讲这一段经历，不是在跟大家倒垃圾倒苦水，我最想告诉大家的是我，呃，最后想对大家说的这一段话。小的时候我出生在东北农村，然后啊，东北大片的土地啊。老百姓那时候买不起化肥，牲畜的粪呢、啊，人粪呢、啊，就这些，都是往地里推，啊，无论冬天夏天，而有的时候我们上学的时候啊，就经常碰到这个往地里推粪的农民，然后就是那时候就老远的看到推粪的车子，啊，或者拉粪的车子，我们就赶紧捏住鼻子往一边跑，那个时候小不懂事儿啊。但是心里总是，呃，莫名其妙的想，呃，这个东西啊这么肮脏。这个人还往地里去推他们，推到地里还把它上到地里，而上到地里呢，这个庄稼长得越来越好。想不明白，老想不明白。我得病的时候，突然一下子，也就是在第三次。化疗的时候，在最难受的这个阶段过去之后，我也有一天躺在床上，我突然想到这一点。我小时候真是就光想这一点，那一天一下子豁然开朗。那个粪便啊，你它本来就是很肮脏的东西，你越去这个轻看它，越把它。往肮脏里看，它越在你心里，它是越肮脏的。可是呢，如果把它上到地里去，让这些肥料和大地相结合，和每一颗土分子相结合，这些看似肮脏的东西啊，平常我们觉得非常脏的东西，它就会变成非常甘美的营养，去滋润着庄稼，滋润这些植物的生长。突然想明白了，生命中的苦难不是吗？是一个样的。如果我们得了病或者没得病，在我们生命当中再遇到什么其他的重大的挫折，那么我们如果只是沉浸在这苦难当中、挫折当中啊，不能自拔，那不就是看到这么一堆愤怒，那如果说你只是。看这堆粪的话，它就是一堆粪呢、啊，它就是那么个肮脏的东西啊，它不会有任何变化。可是，如果我们把这堆粪给挪一个地方，给它放到地里去，它就会变成庄稼最甘美的营养。我们生命中的苦难，其实和这堆一堆一堆的这个粪便是一样的。如果只是把它看成苦难，它真的就是苦难。你也真的就是世界上最不幸的那个人，所以你只有是无奈，只有是悲哀，只有是委屈，只有是抱怨，抱怨命运的不公，就抱怨老天的不公。嗯、苦难，也就是那堆粪便了。可是，如果要把我们所经历的这份苦难，让它和我们心里和我们头脑当中那篇。无比广袤的精神世界结合起来，那这个苦难，这份苦难，我们就不会白受。它就好像这堆粪便和土壤结合一样，它会变成我们生命当中最甘美的营养，支持我们的心灵，支持我们的精神，支持我们的生命，成为我们生命中最宝贵的一段财富。而这些财富。是用金钱所买不来的，他不但教给我们认识自己、认识人生，同时还教会我们认识苦难，同时还教给我们如何面对、如何承受、如何化苦难为我们生命财富的人生观、世界观、生死观的这么一个认识和改变。我觉得那天。我真的想着想着，我自己都能在心里笑出声来。我觉着，哇，这场病，尤其第三次化疗，太值了，就让我搞明白了很多很多我以前搞不懂的一些事情。因为小时候看到的事情，躺在床上打化疗没事儿，就好像过电影一样，一幕一幕。为了分散精力，也主动的去想一幕一幕在你眼前过。经过第三次化疗之后。那一天，我一下子想到这些，哇，兴奋的不得了。于是，心里就突然想到这么一句话：如果有一天我能活着从医院走出来，我一定好好写几篇文章，把我住院期间这些经历、不同时期的心理感受、对生命的认识、对疾病的认识、对生死的认识。对人生的感悟写出来，将来一定要写一本书，把这些故事告诉那些刚刚得病的朋友。然后心里又冒出一句话：感谢癌症。真的，直到今天，我依然在心里不断的对自己说：如果不是癌症，他不可能让我这么一个不喜欢看书，然后整天暴跳如雷的一个人。有今天的一份成长和改变，今天多占用了大家约二十分钟的时间，那么我的这个十六年风雨彩虹第一部分，其实还有很多要讲，先讲到这儿，就是我得病治疗前后的这个经历，然后呢，到下个周，啊，抽个时间，我会再和大家分享我得病住院期间我的学工。和教工经历，我的教工是从学工那天开始，就开始了我的教工生涯。好，感谢各位老师、各位朋友的收听，再次感谢所有人对我生命成长的鼓励和支持。谢谢各位，谢谢大家，祝大家晚安。